0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad Saludamos también a nuestra Madre, la Virgen Que ella interceda ante el Padre por nosotros y por el mundo entero Bienvenidos, pues, al programa Clásicos de Espiritualidad, donde esta temporada estamos leyendo el peregrino ruso. Andamos ya por la segunda parte del libro y en este programa terminaremos el capítulo 6. En el programa de hoy comienza Hablando el Monje, respondiendo a una cuestión planteada por el profesor cómo afrontar la pereza y la indiferencia que nos invade frente al mismo acto de la oración. El monje responde que primero no hay que dudar que Dios viene siempre en nuestra ayuda y en segundo lugar ir remitiendo a los santos padres aconseja meditar sobre los beneficios que a nivel humano también produce la oración, es decir, gozo, paz y alegría. Por último, el monje hace una meditación refiriéndose a que la inclinación a la oración es algo innato en el hombre. Para argumentar esta proposición, dice que este deseo se fundamenta en el también innato amor a sí mismo, dicho de otro modo, al innato deseo del hombre de alcanzar la felicidad. Cuando el hombre se da cuenta que lo sensible y material no acaban de satisfacerle, dirige su mirada a lo espiritual, al contacto con el Creador, es decir, a la oración. Comenzamos la lectura El peregrino ruso Segunda parte Continuación del capítulo 6 Habla el monje Se está hablando de cómo poner fin a la pereza y a la indiferencia en la oración. Los santos padres, con su experiencia y saber divino, conociendo la flaqueza de la voluntad y el exagerado amor al placer del corazón humano, toman una determinación particular acerca de ello, y por lo que se refiere a esto, untan de miel el borde de la taza con la medicina. Ellos muestran el medio más fácil y eficaz de poner fin a la pereza y a la indiferencia en la oración, esperando, con ayuda de Dios, alcanzar con la oración la perfección y la dulce expectativa del amor a Dios. Ellos te aconsejan meditar tan a menudo como sea posible acerca del estado de tu alma y leer atentamente lo que los padres han escrito sobre este particular. Ellos ofrecen la alentadora seguridad de que estos deleites interiores pueden ser alcanzados prontamente y con facilidad en la oración y dicen cuán deseables han de ser el gozo profundo, una gran efusión interior de calor y de luz, un entusiasmo indecible, la levedad del corazón, una profunda paz y la propia esencia de la beatitud y del contento son todos ellos resultados de la oración del corazón. Sumergiéndose en reflexiones como esta, el alma débil y fría se enardece y cobra fuerza, se anima de fervor por la oración y es, por así decirlo, tentada a poner a prueba la práctica de la oración. Como dice San Isaac el sirio, «El gozo es un acicate para el alma» gozo que resulta de la esperanza que florece en el corazón y la meditación sobre esta esperanza constituye el bienestar del corazón. El mismo autor prosigue. Desde el principio de esta actividad hasta su mismo fin se presupone que hay cierto método y confianza en su culminación y esto tanto mueve al alma a sentar una base para la tarea como a sacar consuelo de la visión de su meta durante todo el trabajo por alcanzarla. Del mismo modo, San Esiquio, después de describir el obstáculo que representa la pereza para la oración y de quitar ideas falsas acerca de la renovación del fervor por ella, dice por último abiertamente «Si no estamos dispuestos a desear el silencio del corazón», por ninguna otra razón, entonces, que sea por el deleite que el alma experimenta en ello y por la alegría que aporta. Se sigue de aquí que este santo Padre pone la deliciosa sensación de alegría como acicate para la asiduidad en la oración. Y del mismo modo, Macario el Grande enseña que nuestros esfuerzos espirituales, es decir, la oración, deberían ser llevados a cabo con el propósito y en la confianza de que den fruto, esto es, gozo a nuestro corazón. Ejemplos claros de la eficacia de este método se encuentran en muchos pasajes de la Filocalia, que contiene descripciones detalladas de los deleites de la oración quien lucha contra la flaqueza de la pereza o de la sequedad en la oración debe releerlos tan a menudo como pueda considerándose a sí mismo, sin embargo indigno de estos goces y reprochándose siempre su negligencia en la oración
1: Señor Jesucristo Hijo de Dios en piedad de mí Pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios en piedad de mí Pecador Ten piedad en piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad
0: Señor. Habla el sacerdote No conducirá una meditación así en la persona inexperta a la voluptuosidad espiritual, como llaman los teólogos, a esta tendencia del alma que es ávida de exceso consuelo y dulzura de la gracia y no se conforma con ejecutar los actos de devoción ...por un sentido de la obligación y el deber... ...sin soñar en recompensas? <risa> Habla el profesor. Pienso que los teólogos, en este caso... ...previenen contra el exceso o la avidez de felicidad espiritual y no rechazan enteramente el goce y el consuelo de la virtud. Puesto que si el deseo de recompensa no es la perfección, Dios, aun así, no ha prohibido al hombre pensar en recompensas y consuelos, e incluso Él mismo usa la idea de recompensa para incitar al hombre a cumplir sus mandamientos y alcanzar la perfección. Honra a tu padre y a tu madre, es el mandamiento, y veréis la recompensa ir detrás, como aguijón para su cumplimiento, para que seas feliz. Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y ven y sígueme. Aquí está la exigencia de la perfección y acto seguido viene la recompensa como incitación a alcanzarla y tendrás un tesoro en los cielos. Bienaventurados seréis cuando, aborreciéndoos los hombres, os excomulguen y maldigan y proscriban vuestro nombre como malo por amor del Hijo del Hombre. Aquí hay una gran exigencia para un logro espiritual que requiere una excepcional fortaleza del alma y una paciencia inquebrantable. Y por lo tanto, hay para él una gran recompensa y consuelo que son capaces de suscitar y mantener esta fortaleza excepcional, pues vuestra recompensa será grande en el cielo. Por esta razón, pienso que es necesario cierto deseo de goce en la oración del corazón y que constituye probablemente el medio de alcanzar diligencia y éxito en ella. Y así, todo esto corrobora sin duda la enseñanza práctica sobre esta materia que acabamos de oír del monje.
1: Agni
0: Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. Habla el monje. Uno de los grandes teólogos, me refiero a San Macario de Egipto, habla del modo más claro sobre esta cuestión. Dice, «Así como cuando plantas una vid dedicas tu atención y tu esfuerzo con el propósito de recoger la vendimia, pues si no fuera así toda tu labor sería estéril, así también en la oración, si no buscas el provecho espiritual, esto es, el amor, la paz, el gozo y lo demás, tu trabajo será inútil». Por lo tanto, debemos cumplir nuestros deberes espirituales, la oración, con el propósito y la esperanza de recoger el fruto, es decir, consuelo y gozo en nuestro corazón. ¿Veis cuán claramente responde el Santo Padre a esta cuestión acerca de la necesidad del goce en la oración? Me acaba de venir a la cabeza un punto de vista que leí no hace mucho de un autor de temas espirituales y que era más o menos que el hecho de que la oración sea natural al hombre es lo que constituye la causa principal de su inclinación hacia ella. Así, el reconocimiento de esta naturalidad puede servir también, en mi opinión, como eficaz medio de avivar la diligencia en la oración, el medio que el profesor busca tan afanosamente. Permitidme ahora resumir brevemente los puntos sobre los que dirigí la atención en este cuaderno. Por ejemplo, el autor dice que la razón y la naturaleza conducen al hombre al conocimiento de Dios. La primera, investiga el hecho de que no puede haber efecto sin causa y ascendiendo por la escalera de las cosas tangibles de la más baja hasta la más alta llega al fin a la causa primera, Dios La segunda exhibe a cada paso su maravilloso saber su armonía, orden y gradación y ofrece el material básico para la escalera que conduce de las causas finitas al infinito. Así, el hombre natural llega naturalmente al conocimiento de Dios, y por lo tanto, no hay ni nunca lo ha habido ningún pueblo, ninguna tribu bárbara sin algún conocimiento de Dios. Como resultado de este conocimiento, el isleño más salvaje, sin ningún impulso del exterior, vuelve, por así decirlo involuntariamente, su mirada al cielo, cae de rodillas, exhala un suspiro que él no comprende con ser tan necesario, y tiene la inequívoca sensación de que hay algo que le atrae hacia arriba, algo que le empuja hacia lo desconocido. Esta es la base de la que parten todas las religiones naturales. Es algo muy notable con respecto a esto el que, universalmente, la esencia o el alma de toda religión consista en la oración secreta que se manifiesta en algún tipo de actividad del espíritu y que es claramente una oblación aunque más o menos deformada por la oscuridad de la tosca comprensión de los pueblos paganos. Cuanto más sorprendente es este hecho, a los ojos de la razón, tanto más se nos impone el que descubramos la causa oculta de esta cosa tan maravillosa que encuentra expresión en una inclinación natural a la oración. La respuesta psicológica a esto no es difícil de hallar. La raíz, la fuente y la fuerza de todas las pasiones y acciones del hombre está en su innato amor por sí mismo. La noción profundamente enraizada y universal de la propia conservación claramente lo confirma. Todo deseo humano, toda empresa, toda acción tiene como propósito la satisfacción del amor por sí mismo, la búsqueda de la propia felicidad. La satisfacción de esta exigencia acompaña al hombre natural a lo largo de toda su vida. Pero el espíritu humano no se contenta sólo con lo que tiene que ver con los sentidos, y el innato amor por sí mismo nunca mitiga su insistencia, y así los deseos se multiplican, los esfuerzos por alcanzar la felicidad se intensifican, llenan la imaginación e incitan a los sentimientos a este mismo fin. El flujo de este sentimiento y de este deseo interior es cuando se desarrolla el estimulante natural de la oración. Es un requisito del amor por sí mismo que alcanza su propósito con dificultad. Cuanto menos consigue el hombre natural alcanzar la felicidad y cuanto más lo pretende, tanto más su anhelo crece y tanto más se encuentra en la oración una salida para éste. Se dirige en petición de lo que desea a la desconocida causa de todo ser. Es así como ese innato amor por sí mismo, el principal elemento de la vida, constituye el estímulo fuertemente enraizado a la oración en el hombre natural. El sapientísimo Creador de todas las cosas ha infundido a la naturaleza del hombre la capacidad del amor por sí mismo precisamente como acicate para usar la expresión de los padres que tire hacia arriba del ser caído del hombre, y lo ponga en contacto con las cosas celestiales. ¡Oh, si el hombre no hubiese deteriorado esta capacidad, si la hubiese mantenido en su excelencia, en contacto con su naturaleza espiritual! Él hubiera dispuesto entonces de un poderoso incentivo y de un medio eficaz de conducirle por el camino de la perfección. Pero hay cuán a menudo hace de esta noble capacidad una baja pasión cuando la hace instrumento de su naturaleza animal. Habla el Star -Edge. Os doy las gracias con todo mi corazón, mis queridos visitantes. Vuestra salutífera conversación ha constituido un gran consuelo para mí y enseñado en mi inexperiencia muchas cosas de provecho que Dios os dé su gracia en recompensa por vuestro edificante amor se separan todos fin del capítulo sexto y hasta aquí el programa de hoy Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, iniciando el capítulo séptimo y último del Peregrino Ruso. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico. Clásicosdeespiritualidad, arroba, en la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.